0: ¡Qué asco! ¡Gabi!
1: ¡Intimamente! ¡A María López! ¡Bonanit! nit, y i benvinguts ¡Al nuevo programa Intimamente! ¡De esta temporada! Un programa de entrevistas con una servidora només pretén a a la convidada o al convidat de manera
2: suave.
1: Abuí, tenemos a Agustí Carmona, un viaje de moto. Soc María López, vols acompañarme? Un íntimamente. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir no me importa, es querer regresar. Regresar valorando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada en una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto, viajar es regresar. Gabriel García Márquez. Buenas noches, Agustín.
0: Buenas noches, qué bonito.
1: Muchas gracias. Cuesta a veces encontrar un texto que sea apropiado para el invitado. Uh -huh. Yo te he presentado de manera súper escueta, porque ahora te voy a
0: preguntar claro que sí. para más, en,
1: más <risas> en profundidad. Agustín, ¿tú eres un diseñador gráfico?
0: Yo soy un diseñador gráfico, sí señor.
1: Que un día... Bueno, y aparte eres danzaira, sí. de, de Gitanas, de una asociación bailo, de aquí... Bailo
0: con la entidad cultural del baile de Gitanas aquí en Ripollet.
1: También es gigante con...
0: Soy, sí, importador de gigantes en, con, con la misma... Casi con la misma... En el mismo ciudad, vaya, en la misma ciudad, sí.
1: Y un día eh, te lías la manta a la cabeza y empiezas a recorrer el mundo solo con tu moto.
0: Bueno, eso tampoco es eh, hoy estoy aquí sentado, mañana me voy a China en moto, no. Uh, es una cuestión más de un proceso. Poco a poco vas uh, averiguando que no hay una frontera física, que las fronteras nos las hemos puesto los humanos. Un día atraviesas la, tu primera frontera, que bueno, para cualquiera que viva en esto, en esto en donde vivimos nosotros más o menos puede ser Andorra o Francia, mm, descubres que esa frontera es solo un paso, de, un, de estar a un lado a estar al otro solo es un paso al cabo de un tiempo haces un otro paso más allá, descubres eh, Suiza, Italia puedes descubrir Marruecos si vas hacia el sur y poco a poco esa frontera se va diluyendo, va dejando de existir una frontera o va dejando de existir uh, lo que es eh, hoy estoy aquí mañana allí que no es así sino que es un proceso para encontrarte eh, delante de, de, de que el mundo es redondo y que, como decía Gabriel García Márquez, viajar es regresar. Hacia donde vayas del mundo estás empezando tu vuelta.
1: Qué bonito, qué bonito. ¿Tú te consideras un Vuelta Mundista? Me gustaría. ¿Te gustaría? Me gustaría. Porque, como tú has dicho, viajar para ti es un proceso ¿Sí? en el cual te introduces...
0: ¿Pero qué es para ti viajar realmente? Viajar uh, hay, ha habido muchas etapas. En, en el tema de los viajes ha habido muchas etapas. En un principio uh, todo viajero empieza casi que siendo un turista. Vas a visitar los sitios que todo el mundo visita y con el tiempo vas pidiendo más. Uh, te parece un poco artificial, hay cosas que empiezan a parecer artificiales. ...hay cosas que buscas a lo mejor un contacto más con la gente del país... ...o con el tipo de comida... ...o con... ...directamente con sitios que realmente la gente del país va a visitar... ...no, no solo lo que sale en las agencias de viaje... Mm, ...hay un turismo interior, por ejemplo aquí en España... Uh, ...voy a poner ejemplos que seguramente todo el mundo conozca... ...pero Montserrat, uh, por poner un ejemplo... ...la montaña de Montserrat es un sitio de turismo muy catalán, o muy español, pero no es un sitio quizá de turismo tan internacional, es muy nuestro. Si alguien de aquí recomendara un sitio para ir a visitar, seguramente recomendaría ir a Montserrat, pero desde fuera ir a conocer Montserrat desde Barcelona a lo mejor cuesta más de encontrar. Es decir, que hablando con la gente puedes llegar a encontrar en ciertos países eh, cosas como más auténticas, más suyas. ...y eso para mí ahora es casi que lo que más estoy buscando... ...cosas más... Mmm, ...lo que visita la gente, no lo que visita el turista.
1: Eso te iba a preguntar... Eh, ...¿qué objetivo buscas tú cuando... ...yo he dicho, te lías la manta a la cabeza... ...quizás no la manta... Uh -huh. ...pero sí que todo lo que te quepa en una moto... ...sí, que no es mucho... ...que no es mucho... <risa> ...y te vas un mes... ...o más... ...o más, por ejemplo, este año a Mongolia.
0: Uh -huh. uh, busco conocer... Busco conocer, conocer gente, conocer uh, paisajes. Me encanta ver paisajes como se van diluyendo por los retrovisores, eh, como van viniendo hacia mí y después los voy dejando detrás. Me encanta esa sensación. Busco conocer tipos de comida distintos a los que podemos encontrar aquí. aquí me encanta la comida mediterránea, no nos equivoquemos. Soy un fan de la comida mediterránea. Pero para valorarla hay que saber, uh, hay que haber probado otras comidas. Y es cierto que la comida mediterránea es muy buena, pero hay verdaderos manjares en todo el mundo. Nadie se muere de hambre. Por ejemplo, el, el turismo culinario, es un... hay, hay gente muy dedicada al turismo culinario. No solo a ver museos o iglesias. Hay gente que viaja para conocer gente. Yo viajo un poco por todo. Viajo un poco para mi crecimiento personal, viajo para conocer gente... Viajo para descubrir uh, sabores nuevos, imágenes nuevas, mm, paisajes nuevos. Las nubes sobre las estepas mongolas son muy distintas a las que podemos encontrar aquí, por ejemplo.
1: Dite lo de las nubes porque soy una apasionada <risas> de los cielos, lo sabe. Tú te defines a ti mismo, en, porque después hablaremos, tienes un blog, sí. de, tienes Instagram, uh -huh. tienes canal de YouTube donde tú plasmas todas las eh, sensaciones y sí, imágenes las... que mm -hmm. vas viendo, ¿no? Las
0: vivencias, intento al menos expresarlas un poco por ahí.
1: ¿Te defines como rider.
0: Sí, bueno, es un término así medio inventado, <risa> no sé si significa algo, para mí sí, porque sí que voy en moto, pero siempre llevo la cámara a cuestas, esto es algo que siempre me ha gustado la fotografía, y bueno, de hecho ya lo has comentado al principio, yo soy diseñador gráfico, y la imagen forma parte de mi trabajo, forma parte de mi, de mi día a día. Ir con la cámara para mí es um, casi que lo normal. Ir con la cámara y buscar detalles, buscar paisajes, buscar gente. Básicamente es eso, buscar imágenes. Buscar imágenes para mí es, es parte del viaje. Voy en moto y por lo tanto soy un fotógrafo en moto, un fotorider. Eh, lo he anglicizado no sé, ahora no me sale la palabra. Lo he americanizado. Sí, te iba a decir porque <risa> a mí tampoco me sale.
1: <risa> vale, y este año has decidido ir a Mongolia porque inicialmente me comentaste que querías ir a la India.
0: Este año ha sido un poco un año, un poco un año un anus horribilis porque al final tampoco he podido hacer Mongolia.
1: No has podido hacer Mongolia. No he podido hacer
0: Mongolia, quería hacer Kazajstán y Mongolia y diez días antes de partir me robaron la moto. Es verdad. ...y eso me dio al traste con toda la excursión que tenía prevista... ...con todos los planes, todos, bueno, toda la ruta que tenía prevista... ...había movilizado gente en Kazajstán que me estaban esperando para acogerme... ...y no pudo ser, no pudo ser porque bueno, entre coger una moto nueva... ...arreglar papeles, hay eh, que atravesar una serie de fronteras un poco delicadas... Eh, ...y unas cosas y otras, preparar la moto, los papeles, todo junto me supuso más días de los que tenía previstos y no al final no pudo ser me quedé bueno la excursión que hice tampoco estuvo mal fui hasta San Petersburgo y conocí una parte de Europa que, que bueno que por clima siempre había sido reacia a conocer como es son las tres repúblicas bálticas Estonia Letonia y Lituania y llegué hasta San Petersburgo y de ahí un poco de vuelta para atrás
1: ¿Y cómo eh, durante el año tú llevas tu vida, por decirlo de alguna manera, socialmente estipulada como los demás? Normal, normal
0: llamemos la normal.
1: Sí, llamemos la normal. <risas> tu trabajo, tu ordenador, tal, y de repente, durante un mes, cambias absolutamente de vida.
0: Yo, para mí, es un desahogo ya no solo durante ese mes, sino durante todo el año. Yo, como freelance diseñador gráfico, que me dedico trabajo para, por mi cuenta, uh, me debo a mis clientes y eso es un estrés de buscar clientes, de dedicarme a ellos, de darles las cosas como las quieren y como ellos están acostumbrados a, a recibirlas. Y llegar a casa del despacho con la cabeza atorada de colores, medidas y tamaños y formas y pensar en algo distinto, como puede ser planear un viaje, para mí es una vía de escape. Una vía de escape. Es como soñar despierto. Sí, hay quien necesita ir al gimnasio, hay quien se va a ver una película al cine, hay quien se va a la discoteca. Yo me vuelvo a sentar detrás del ordenador y empiezo a soñar. Empiezo a soñar con los paisajes que me voy a encontrar, con las aventuras que voy a vivir o con las experiencias que voy a asimilar en el, mi siguiente viaje. Y eso pues me permite durante 11 meses, podríamos decir así que 11 meses preparando el viaje, para saber qué visados hay que sacar, qué carreteras puedo coger, qué no, eh, qué fronteras hay que atravesar, qué, por dónde es preferible pasar, qué sitios turísticos se pueden ver. Es decir, una, cuando tú trazas una ruta de aquí a 10.000 kilómetros de longitud, hay infinidad de caminos. Y, bueno, pues me gusta un poco ver todo lo que hay en medio también. No va a ser una ruta de aquí a Kazajastán, que son esos 8.000 kilómetros, sin ver nada por el medio. Tengo que... Descansar un poco, la moto es, es muy dura, realmente.
1: Entrando más en detalle, ¿cómo planificas logísticamente todo ese viaje? Aparte de qué sitios visitar y tal, uh -huh. todo el tema logístico, dónde voy a comer, dónde voy a dormir.
0: Pues. O eso vas improvisando. Es de lo que menos planifico. Eso es de las cosas que menos planifico. Si planifico alguna cosa, suele ser al principio. Ten en cuenta que cuando viajas en moto, uh, un día de tormenta puede hacer que hagas. 100, ...200 o 300 kilómetros menos de los pensados... ...es decir, yo el primer día puedo decir... ...que haré mil kilómetros y me iré a dormir a Alemania... ...eso porque voy fresco... ...es el primer día, voy cargado de energía... ...voy con mucha ilusión... ...y me pongo en la autopista... ...y me dejo llevar por los kilómetros... ...pero el segundo día... ...ya no sé cómo estará mi cuerpo... ...ya no sé el clima que me voy a encontrar... ...ya no sé... Uh, ...hay muchas variables como para ir planificando, y a medida que el viaje va avanzando, esa planificación que yo pueda haber hecho se va a ver mmm, completamente desfasada. Yo lo único que puedo planear son las rutas, en la carretera por la que quiero o no quiero pasar, y un poco preverlo todo, frío, calor, lluvia, poca cosa más. Es pues que, que en una moto cabe muy poca cosa, Agustín. sí. ...y todo casi todo, lo, todo o casi todo lo que cabe... ...tiene más de una utilidad... ...el saco de dormir... ...no solo es saco de dormir... ...sino que la funda del saco... ...también es mi almohada... ...ahí dentro pongo la ropa... ...los calcetines uh, son... ...no sé... Uh, ...puedo guardar cosas dentro de los calcetines... ...los limpios, los sucios, ¿no? ...tengo que pararme de vez en cuando... a ...hacer colada... ...porque claro, no, no cabe todo... ...como tú dices, no cabe todo... ...y tengo que ir parándome... ...cada... ...3, 4, 5 días... ...depende de cómo vaya el tema... ...a parar y un día hacer colada... ...para volver a tener ropa limpia... ...¿por qué? porque no cabe todo... ...precisamente por eso... ...he de llevar algo de comer... ...como decías antes... ...la logística de las comidas es un poco complicado... ...pero hay restaurantes en todas partes... ...afortunadamente... ...yo hay una cosa que no me gusta decir... ...pero que hago... Eh, ...McDonald's está en toda Europa... ...por ejemplo... No hay problema por comer en Francia a las 3 de la tarde. Yo lo he hecho, he comido en Francia a las 3 de la tarde y eso que ellos suelen de comer sobre las 12 del mediodía. Y comer a las 3 de la tarde es factible. Siempre y cuando no tengas mucha, uh, muchos escrúpulos, digamos. Porque hay sitios que a veces no te pararías a comer. Eso sí que...
1: Claro, porque supongo que tampoco ni dormirás en hoteles de cuatro mm, estrellas ni comerás no. en restaurantes...
0: no. Uh, no sé cuánto puede valer unas vacaciones volvamos al tema normales no no sé cuánto pueden valer unas vacaciones normales hace muchos años que no, que no hago un mes de vacaciones normales pero yo casi todo mi presupuesto es gasolina y peajes
1: o sea tú planificas tu viaje en función a un presupuesto no partimos de esa base no, no
0: porque yo sé que mi presupuesto va a ser bastante bajo puedo estar que hablando que mm, mi idea para ir a visitar Mongolia con todo cuando hablo todo, hablo de gasolina, peajes, comida, dormir, visados, todo. Rondaba los 2.500 euros, un mes. Uh, no lo encuentro caro. Todo, ya digo, sobre los 2.000 más 500 de, de por si acaso. ¿no? De, de, Ostras, sí, sí. He pinchado una rueda, esto no lo tengo yo previsto Pues tengo que pagar que me arreglen la rueda O que me cambien la cadena O un cable del embrague O simplemente hoy me apetece un homenaje Y me voy a un hotel de cinco estrellas Y hoy voy a dormir plano Que también lo hago también Al menos en cada viaje intento hacer un, un, pequeño, hacerme un pequeño homenaje
1: Porque cuando no duermes en un hotel de cinco estrellas ¿Dónde duermes?
0: En uno de millones de estrellas Ajá. Tienda de campaña, saco de dormir y, y, bueno, salirte del camino. ¿No te da miedo? No.
1: ¿Nunca te has encontrado con una situación embarazosa, al menos?
0: Eh, durmiendo, no. Situaciones embarazosas me las encuentro por todas partes, incluso trabajando. Pero mm, durmiendo, no. No me he encontrado nunca más allá de algún animalito que está más perdido que yo y tiene más miedo que yo. Es lo máximo que, que te puedes encontrar, pero no. Incluso si te ve algún, algún, algún agricultor intentando acampar en su sitio, como mucho te va a preguntar qué quieres, qué vas a hacer, qué estás haciendo, tal. Y alguna vez te pueden incluso invitar a su casa a dormir. Esto es más fuera de Europa que en Europa. ¿En qué te comunicas? Curiosidad. Me comunico con aquel que tiene ganas de entenderme. Pero eso pasa aquí, pasa allí y pasa en todo el mundo, ¿no? Es decir, yo no... Yo he tenido más problemas de comunicación en el pueblo de al lado que en, en, en Rusia este año, ¿no? Eh, chapurreo. Chapurreo inglés, catalán, castellano, eh, italiano y cuatro palabrejas de ruso que he aprendido ahora. Y poca cosa más. Con eso me hago entender. Más que, que comunicarme, me hago entender. Al fin y al cabo, mis necesidades son muy pocas. Yo poniendo gasolina, y si me paro en una gasolinera, poca cosa más voy a necesitar. Comiendo, y si me paro en un restaurante, ya lo tengo solucionado. Y durmiendo, con esas tres necesidades, comer, dormir y gasolina, mmm, cualquiera es capaz de encontrarlas en el mundo.
1: ¿Quiere decir que tu relación con el entorno quizás es más con el entorno,
0: pero menos con las personas? Con las personas es más de la que pueda parecer, con las personas es más de la que pueda parecer, porque, digamos, eh, esto lo noté, por ejemplo, mucho en Marruecos. Eh, me paré un momento en, en Marrakech, en, la ple en plena plaza del FNA, que es una plaza con mucha actividad. Me paré a mirar. Y, y mirando, mmm, dije, ahora sé lo que siente un árabe con su chilaba, sus, cachín, su, sus, sus mocasines y su gorrito en Plaza Cataluña. Soy el bicho raro. Cuando tú eres el bicho raro, uh, es muy fácil que alguien, sobre todo si vas solo, que alguien se te acerque y te pregunte. Y ese que se te acerquen y pregunten ya da pie a muchas cosas. Da pie a que cualquiera te pueda explicar un poco su vida para que tú le expliques un poco la suya. Y esa relación uh, es con la que aprendes mucho, mucho más que, que lo que puedas aprender, no sé, en un libro que te lo explique te explique lo mismo pero por ejemplo estuve en marruecos comiendo en casa de unos uh, tuaregs bueno, me quedé tirado en el desierto me recogieron los tuaregs me cargaron la moto en su furgoneta me sacaron del desierto me llevaron a su casa me invitaron a, a comer uh, no hablaban inglés pero aún así yo no hablo francés aún así nos entendimos aún así pasamos como cinco o seis horas hablando básicamente por las ganas de entendernos por las ganas de que ellos querían saber cómo vivía yo, cómo es que viajaba solo, cómo es que viajaba en moto y mis ganas de entender cómo es que ellos vivían en mitad del desierto sin, sin agua por ejemplo, cómo puede vivir alguien sin agua, yo no lo entiendo, yo abro el grifo y tengo un vaso de agua, allí no y esa es una comunicación que existe, existe la comunicación uh, sin palabras sin diálogo y existe
1: Tú me habías comentado que además eh, estos viajes, aparte, tenían otro fin, uh -huh. que tú lo tienes ahí y no acaba de
0: cuajar. Como te he dicho, el viaje, los viajes yo han ido siendo una especie como de evolución. ¿no? Empecé con poca cosa, he ido viendo qué es lo que me gusta, cada vez más lejos, cada vez más tiempo, y llega un momento que uno quiere llenarlo con algo más. A mí me gustaría, pues, desde que hago un lanzamiento, ¿no? a todas las ONGs que trabajen por África o por Europa o incluso por Asia eh, para que se puedan poner en contacto conmigo yo voy con la cámara, yo les puedo hacer cualquier eh, favor de ir allí, hacerles fotografías para su promoción, su página web, para lo que quieran este año, lo he, lo he intentado este año me he encontrado con que las ONGs con las que he contactado pues no, han sido, no, no, no lo necesitaban, no, no lo querían bueno no ha sido factible este año pero desde aquí cualquier ONG que me contacte puede contar con mi cámara, con mi ojo, que yo me desplazo a donde sea para hacerles cuatro fotos. Y... Tu
1: idea es visualizar, darle visibilidad a las ONGs sí, de aquellos yo... países, por ejemplo aquí, a través de fotos.
0: Exacto, que ellos las puedan aprovechar para lo que necesiten, para su propia, public para su propia promoción. Si les hago una de buena, pues a cambio de nada yo creo que ya... Y ya estará bien. No, supongo que alguna más se les saldría buena. Pero bueno, con que les salieran unas cuantas fotografías que ellos pudieran aprovechar pues, para sus flyers, para su promoción en Internet, para lo que quieran. Para lo que quieran. No es no les voy a cobrar nada. Yo corro con los gastos. Como he hecho hasta ahora, al fin y al cabo, yo corro con los gastos de mis viajes. Solo es rellenarlo con otra fase más en lo que yo con creo que un puede contenido ser. contenido
1: social, al sí.
0: final. Es, es el siguiente, yo creo para mí es un casi que el siguiente paso, ¿no? ahora ya es ponerle contenido, porque si sí, a mí me va muy bien, yo me lo paso pipa, pero si puedo ayudar, además puedo ayudar a alguien, ya puede ser la repera.
1: Bueno, pues antes de seguir avanzando, eh, vamos a escuchar una canción. Muy bien. Gracias.
2: some to ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today.
1: Bueno, Agustín, al hilo de la canción. Sí. Eh, cuando sonaba la música me estabas explicando que esta canción es de la película...
0: La vida secreta de Walter Mitty, bueno no es de la película, es de David Bowie la canción, pero sale en la vida secreta de Walter Mitty, un, un personaje que está en una vida muy sosa, eh, oficinista, fotógrafo, eh, al cual por una serie de circunstancias se ve obligado a viajar. Y la canción es un poco en ese sentido de perder el miedo a salir de la cápsula, ¿no? Es un astronauta, en la canción habla de un astronauta que sale de la cápsula y se encuentra con todas las estrellas del universo delante de él y cómo cambia su visión de todo el mundo. Y es un poco eso, es perder el miedo, es el, el, el dar un paso más a fuera de lo que es la zona de confort que es lo que nos lleva realmente a ser nosotros mismos, ¿no? quizá.
1: ¿Qué sientes tú cuando estás debajo de las mil estrellas, como has dicho antes?
0: Pues eh, siento muchas cosas, realmente, y, y depende un poco del estado de ánimo de cada, de cada momento, ¿no? Hay momentos de subidas, momentos de bajadas, pero desde nostalgia de decir, ostras, es que estoy aquí solo, ¿cómo puede ser que sea yo el único que está viendo esto? Me gustaría que mis seres queridos estuvieran aquí viéndolo, ¿no? a quedarte maravillado por ver un, algunas estrellas fugaces pasando o decir ostras, estoy eh, eh, perdido estoy perdido, es de las cosas que más me gusta decir, ¿no? me he perdido bueno, pues solo queda buscar el camino de salida y ya está y volver a encontrarme y perderse es, es fantástico
1: y cuando regresas a tu oficina después de un viaje y te pones delante del ordenador te planteas un día no vuelvo y me dedico a esto?
0: Sí. <risa> sí, y no solo al volver del viaje. A medida que vas preparando el siguiente viaje y vas descubriendo el montón y montón de cosas que hay por ver en todos y cada uno de los rincones del mundo, dices, ostras, uh, vivir viajando ha de ser la pera. Ha de ser la pera. Lo que ocurre, uh, hay un, lo que decía, ¿no? un poco de consentimientos contrapuestos, porque claro... Uh, tú puedes vivir viajando pero también apetece explicarlo, llegar a un sitio donde tienes la confianza de tu familia, de tus amigos, sentarte, tomar una cerveza relajado y decir, ostras, mirad lo que me ha pasado, mirad lo que he visto, dejadme que os cuente que todo eso no solo, no me lo quiero llevar yo solo, quiero compartirlo con vosotros y aunque puedes encontrar mucha gente por el camino, volver a casa siempre es agradecido.
1: Claro, porque yo te iba a decir, cuando estás ahí perdido, ¿no echas de menos un beso, una conversación?
0: Eso es, uh, sí que se echa de menos a veces, no te lo voy a negar, claro que se echa de menos. Uh, yo recuerdo, estuve una semana dando tumbos por Serbia sin encontrarme con nadie que hablara ni tan siquiera inglés. Allí hablan ruso y serbio. Y cuando en un giro de una curva me encuentro de cara a una autocaravana con matrícula de Barcelona, pegué un frenazo, estaba ahí parada al lado, pegué un frenazo, di media vuelta a la moto, me paré, le dije hola, buenos días. Me contestó buenos días y solo eso <ríe> a mí ya me dio energía. Pero eso claro, pasó al cabo de una semana. Eso ocurre, mmm, me ocurre pocas veces. Normalmente esa gestión emocional la llevo bastante bien. ...no puedo permitirme tener grandes subidones de, de emociones... ...cuando veo un cielo estrellado como el que comentábamos ahora mismo... ...porque tampoco me puedo permitir tener bajones... ...después de, no sé, por ejemplo, tres días de lluvia continua... Eh, ...he de seguir con el viaje... Eh, ...todo es temporal... ...mi viaje es temporal... ...yo ahora mismo los contemplo como algo temporal... ...pero... ...tengo que gestionar esas emociones... ...tengo que gestionar esas emociones porque me puedo quedar... Mmm, si me vengo arriba y empiezo a acelerar la moto, en una curva me puedo ir. No puede ser. O si me vengo abajo y me quedo parado en un sitio llorando porque no tengo ese abrazo o ese beso que necesito, no me puedo quedar parado en mitad de Polonia, por ejemplo, y que me vengan a buscar. No, tengo que aprender a gestionar esos problemas y esos subidones para ser pues, más estable.
1: Porque no te has planteado nunca hacer el viaje compartido con alguien,
0: Sí, y de hecho a todos mis amigos con motos se lo he propuesto y no sé, la respuesta es tú estás loco. Eso básicamente, pero ¿dónde vamos a dormir? No lo sé. ¿Dónde vamos a comer? No lo sé. Por, ¿Cuántos kilómetros haremos en, en total? Pues unos 15.000. ¿Cuántos días? Pues no sé, 20 días. Ostras, tú estás loco pero ¿vamos a parar eh, a desayunar en un hotel o...? No lo sé, es que no lo sé, es que no te lo puedo decir. Cuando empiezas a explicarles que, que realmente lo que vas a buscar es... Eh, yo, durante 11 meses tengo estabilidad, yo busco un mes de, de inestabilidad, de, de desequilibrio. La gente le cuesta entenderlo un poco. Ese desequilibrio, casi que hemos sido educados, ¿no?, para, para buscar un, un equilibrio una estabilidad, una, una vida plana, una vida de casas, tu hipoteca, tu familia, hemos sido casi educados para esto. Cuando tú les dices, no, yo no quiero nada de esto, me voy un mes que no sé ni si voy a comer. Dicen, tú estás loco. Todos mis amigos uh, que tienen moto y les propongo una excursión. <risa> bueno, si alguien viaja así y le apetece acompañarme, no problema
1: porque no te has encontrado en ningún viaje a un... Iba a decir desequilibrado, ¿no? A una persona buscando ese desequilibrio igual que tú.
0: Sí, y hay muchas. O oh, desequilibrada, somos... porque también hay chicas que sí, cogen sí, sí, su sí, moto. Sí, 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 hay muchas chicas. Hay muchas este chicas. verano ha habido una chica que ha cruzado... Sí, sí, no, hay muchas, hay muchas. Tanto chicos como chicas te los encuentras por todas partes. Lo que ocurre es que como desequilibrados que vamos cada uno va hacia su lado perdón ¿eh? no, no quiero molestar
1: a nadie quería decir que buscan el desequilibrio ¿no? desequilibrados. desequilibrados somos todos un poco
0: <risa> en el sentido de no buscar el equilibrio sí. vale sí, o sabe, romper,
1: romper, romper un poco las reglas exacto
0: ¿no? romper un poco la monotonía del, del lunes a viernes a trabajar y fin de semana en casa romper un poco esto hay mucha gente hay mucha gente que viaja sola hay mucha gente que viaja en moto hay mucha gente que viaja sola en moto eh, lo que comentaba, que, que este desequilibrio que buscamos no nos, no nos da un orden, lo que significa que yo puedo coincidir con alguien uno o dos días. Y después él tiene su ruta, esta persona tiene su ruta y yo tengo la mía. Y sí que yo puedo cambiar mi ruta para pasar más tiempo con, con esa persona si veo que hay feeling y, y rodamos una semana. Pero... Como llevo un mes planificando mi viaje, hay 11 meses planificando mi viaje de un mes, uh, romperlo demasiado tampoco me apetece. Hay una serie de cosas, hay un, siempre hay un, uno, dos o tres objetivos en cada viaje que intento cumplir. En este viaje, por ejemplo, era ver uh, la Colina de las Cruces, que está en Lituania, y San Petersburgo. Si alguien me propone a lo largo del viaje de, que lo acompañe durante unos días, yo lo puedo acompañar, pero esos dos destinos yo los voy a tener que cumplir... ...porque forman parte de mi viaje... ...y mientras podamos uh, serpentear... Uh, ...unos países juntos... ...pues lo haremos... Eh, ...llegará un momento que... ...igual que nos hemos encontrado... ...nos vamos a separar... ...no nos encontramos con abrazos... ...no nos vamos a separar peleados... ...nos vamos a separar como buenos amigos... ...y muy bien... ...y se coincide muchas veces... ...con mucha gente que viaja... ...ya no solo en moto... ...sino también andando, en tren... ...hay mucho, mucha gente solitaria... Solitaria en el sentido del viaje, que no solitaria de ermitaños que se hayan... Ya, pero tienes que ser un poco solitario. Yo no me veo un mes
1: en moto sola.
0: Y yo, no me veo, yo, no me, yo no me creo solitario, por ejemplo. Yo estoy rodeado de gente siempre. Y incluso me considero social, una persona social. A, la, a mí la humanidad me encanta. No, no, no huyo de la humanidad. Pero para encontrar ciertas cosas que yo busco en mí o conocerme un poco más, no sé, es que no sabría cómo expresártelo, ¿no? Uh, necesito estar solo. Y el otro día veía un vídeo que hay una que, que recomendaba precisamente estar solo porque no hay nada más aburrido que aburrirse de uno mismo. Eso es verdad.
1: Es decir, tiene que ser una experiencia brutal para... Hacer autoconocimiento, ¿no?
0: Sí, sí, un poco de autoconocimiento, un poco de conocer tus límites, ponerte a prueba. Es decir, ¿cómo afrontas un problema? ¿Pierdes los nervios? ¿No pierdes los nervios? ¿Eres una persona que fría que dices, no, no, voy a por la solución? ¿O eres una persona más temperamental que, que, que lo busca de otra manera? Es un poco... Eso no, no te lleva a ser solitario. Es decir, viajar solo durante un mes, los otros 11 estoy rodeado de gente. No soy un solitario. Al menos no me lo considero, quizá desde fuera se me vea.
1: No, no, porque a ver, estoy pensando que sin moto el Camino de Santiago uh
0: -huh. es algo que tiene un poco de
1: paralelismo, ¿no?
0: Ese fue mi primer viaje en solitario, mi primer viaje en solitario fue el Camino de Santiago y mmm, lo hice de todos menos solitario. Sí, pero pues hay todo... mucha
1: gente que decide ir sola sí, sí. y aunque se va encontrando personas en el camino, decide seguir sola. Sí, sí, sí. Porque quieren hacer ese trabajo de introspección, ¿no? y
3: Ahí de... fue el
0: primer sitio donde descubrí esto de que encuentras a gente en el camino y cuando deja de, dejáis de llevar el mismo ritmo, pues uno se queda atrás y el otro sigue y no pasa nada, no pasa nada. Pues la vida es un poco también eso, ¿no? Te vas encontrando gente en el camino que, bueno, pues que pueden seguir más o menos tiempo y que a lo mejor... Puedes llegar al final o las puedes dejar en un momento dado y no pasa nada.
1: ¿Qué es lo que siempre te llevas a tus viajes y nunca usas?
0: Uy. Siempre llevo la máquina de afeitar y pocas veces la uso. No diré nunca, pero muy pocas veces la uso. Hay, no diré yo que una manía en mí, pero sí un par de mmm, costumbres una es la de no afeitarme no, no, ya me, no me gusta mucho afeitarme entre semana y tal pero bueno, por el trabajo, por la vida social y tal pues intenta una llevar un poco la imagen cuidada, pero ya cuando viajas solo dices pues no me hace falta afeitarme, no me gusta, pues no lo hago esa es una de las ventajas de viajar solo algo que no te guste no lo haces y otra cosa que normalmente no hago durante los viajes es uh, limpiar la moto, me gusta la moto sucia forma parte, eh, es como si dijéramos que el polvo del camino va formando parte de la moto. Y esa mosca que el primer día se ha estampado en la visera de la moto sigue ahí el día que llego. Ah, que lleve y no use. Pues en, yendo en moto casi que nada. Lo más cercano es eso, la máquina de afeitar.
1: Y nunca esté en un percance, no sé... Que has tenido que ir corriendo a un hospital, a un médico. Solo por aquí. Claro, porque ahora hay móvil, pero hace sí, no, años... hace
0: 20 años no había móvil. <risa> no el había GPS móvil. GPS. Nada. De... Sigo viajando, de hecho, sigo viajando con plano en papel. Llevo el GPS, pero... Llevas mapas eh, físicos. Mapa. Sí, yo soy muy de mapa. Muy de mapa.
1: Bueno, eh... ¿Tú crees que viajarías así si tuvieras familia? ¿Familia crecir hijos y tal?
0: Entiendo que. Es, entiendo que a la familia le pudiera costar entender que yo viaje así. Lo entiendo. Yo es una parte de, de mi día a día que necesito, pero entiendo que, que en caso de tener familia me tocaría renunciar. De hecho, cuando he tenido parejas o no he podido viajar por el motivo que sea pues no, no he viajado un mes en, en, en moto. Me he quedado en casa o he hecho las vacaciones que en ese momento tocaban. Pero a mí me cuesta, a mí me cuesta. Y lo que sí que hay, por ejemplo, hay una familia, ay, ahora no recuerdo, en la página web creo que era cuatro en la carretera, padre, madre y los dos niños, que viajan en autocaravana y llevan como 25 años y creo que el niño más grande tendrá 11 12 años viajando. Es decir, que estos niños han nacido en viajando. distintos países, han nacido viajando. Hay otra familia, por ejemplo, que sé que viaja en bicicleta con sus dos hijos y también llevan muchos años viajando. Una, un niño nació en Filipinas, el otro nació en Nicaragua, creo que era. Eh, en familia se puede viajar sin presupuestos exageradamente altos. Otra cosa es cómo te ganes la vida viajando así, porque claro, eh, la, la infraestructura de mantener a cuatro personas no es la misma que de uno. Yo si he tenido que dormir en una gasolinera porque llovía y eran las 11 de la noche y no tenía sitio, me ha dado igual dormir en una gasolinera. Ya con pareja o niños, a mí, me, a mí personalmente me costaría un poco más.
1: Bueno. Pues muchas gracias, Agustín, por esta entrevista que se nos ha hecho ligerísima, súper corta.
0: Muchas gracias a ti.
1: Pero seguramente que a las personas que nos están escuchando les habrán dado más ganas de, de seguirte y de conocer más. Pues, Entonces eh. les invitamos a que lean tu blog, que es con la moto, dilos tú. Agust
0: no, agusticarmona.com.
1: Agusticarmona.com o que te busquen que en el busquen YouTube. Que busquen
0: en YouTube, que ahí irán viendo... Detalles de los viajes y de las experiencias que O en Instagram, que también. En Instagram también. Agustín Carmona está por todas partes.
1: Pues Agustín Carmona, muchísimas gracias por estar aquí esta noche y <ríe> muchas gracias, I, y gracias al meutenic Jordi Puy y a ustedes para escucharnos. Como ya saben, a una servidora María López, el que més és que al que me más es que esté sin a mí, al Prupe, íntimamente. Al real good
3: time feel alive And the world I'm turning inside out yeah. I'm floating around In ecstasy So don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good time I'm a shooting star Leaping through the sky